0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 12 de octubre del 2023 es 12 de octubre, Día de la Raza y hablaremos de esto. Pero primero, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. José Luis N., actual presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, fue detenido durante la tarde del miércoles y la Fiscalía de Nayarit confirmó que hay tres investigaciones en su contra. Un alcalde en funciones detenido. Lotería. Luego de que un tribunal ordenó nuevamente detener la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, docentes y padres de familia del municipio de Madera irrumpieron en un almacén y extrajeron todas las cajas con el material educativo, dijeron, con los niños no, politicen con otra cosa, pero con los niños no. México es el tercer lugar en violencia sexual infantil, solo después de Camboya y Tailandia, Estado de México, Veracruz y Jalisco. Son las entidades donde más se denuncian este tipo de agresiones. El avión, se le va el avión. Joe Biden, presidente norteamericano, afirmó ayer por la tarde haber visto fotos e imágenes verificadas de menores decapitados por milicianos de Hamas. Pero la Casa Blanca más tarde aclaró que lo que el presidente Biden sabe de los niños decapitados presuntamente por Hamas en el conflicto que sostiene contra Israel es porque lo vio en la prensa no por sus servicios de inteligencia, como presuntamente había dicho. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para que todos los rehenes sean liberados de inmediato en Gaza y para que los países influyentes eviten una mayor escalada entre Israel y Hamas. Prácticamente, que no se meta Occidente, pero tampoco el mundo árabe. El reportero del barrio allí sus fatalidades. La bacha y el cerillo nos presentan la fecha FIFA, en especial la Conmebol, que hoy juega, ¿eh? Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos
0: con huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. los datos que otros ocultan aquí los exponemos sin rodeos agudeza ironía, sátira y el comentario mordaz. solo el duro y a la cabeza arrancamos
1: durante décadas en México conocíamos el 12 de octubre como el día de la raza, sin embargo ...conforme van pasando los años, ¿verdad? Ha ido cambiando drásticamente todo esto. Estamos en la búsqueda de cargar de conciencia nuestra historia... ...y ajustar la conmemoración de valores actuales. Y necesitamos entender estas fechas como el 12 de octubre... ...pues de otra manera. Y por eso primero vamos con Pirulina. Antes Siri, ahora quiere que le digamos así, Pirulina, para que nos explique... ¿Qué es el Día de la Raza, Pirulina?
2: El Día de la Raza es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanoamericanos y en los Estados Unidos.
1: Y sí, lo que en los libros de la Secretaría de Educación Pública aparece como el Día de la Raza, para muchos pueblos es también la conmemoración de un genocidio de pueblos y del saqueo de todo un continente. ¿Y para qué lo explicamos nosotros si Eduardo Galeano ya lo dijo mejor? En
3: 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la
1: luna y a la tierra y a la lluvia que la murió. Dice el gran Eduardo Galeano Vinieron ellos y tenían la Biblia Y nosotros teníamos la tierra Y nos dijeron Cierren los ojos y recen Cuando abrimos los ojos Ellos tenían la tierra Y nosotros teníamos la Biblia Así que este 12 de octubre Es una fecha importante para México Sí, pero no crean que porque Cristóbal Colón Ancló sus tres carabelas Hace más de 500 años En una isla sino lo que es importante ahora es esta discusión, esta discusión social, que incluso estamos ya teniendo nosotros. Y como siempre, cada año, cada 12 de octubre, es una excelente oportunidad para echarnos un clavado a nuestra historia y revisar los valores que queremos conservar y ajustar nuestros días festivos a lo que en realidad queremos celebrar. Pero bien, como siempre decimos en duro y a la cabeza, ¡viva la raza!
0: Las noticias te las dejamos ir. y a la cabeza.
1: Y bueno, está en boca de todos y nosotros daremos a conocer la información en dos partes. La primera es hoy. Hablaremos del eclipse. Sí, ¿cuándo es este eclipse solar anular en México y en qué estado se verá? Porque desde hace 29 años no teníamos algo así, así es que Pepinillo Rigel, no, Pepinillo Vidente, nuestro astrónomo de cabecera, para que nos explique lo que ocurrirá el sábado en nuestro planeta.
3: ¡Oh, Miki, cómo estás? El eclipse hay que mirar, Miki? ¡Eh, hey, Miki! Mickey. Hey, ¡Miki, Mickey. mi Mickey, Miki, mano santo, idolatrado, etcétera, etcétera, etcétera! ¡Ay, Miki, te... de primer nivel. Se trata de un eclipse anular de sol que ocurrirá, como todo mundo sabe, el sábado 14 de octubre. Este fenómeno también es conocido como anillo de fuego y será visible desde México.
1: Pepinillo, ¿por qué utilizaríamos este extraño nombre de anillo de fuego, da miedo? Ay, mira, Miki, la peculiaridad de un eclipse
3: anular es que la luna no Solar, lo que genera la peculiar forma de anillo a su alrededor que le da nombre a este fenómeno astronómico.
1: Ok, hay parciales, hay totales y hay estos que le llaman anulares o anillos de fuego. ¿Y cuándo, dónde y a qué hora se verá el eclipse en México?
3: Hoy este hermosísimo espectáculo celestial tendrá lugar el sábado 14 de octubre e iniciará en el Océano Pacífico. Y entrará al continente americano a la altura de Oregon, Estados Unidos. Se moverá por el territorio estadounidense hacia el sur para salir por el área de Texas y adentrarse al Golfo de México. O sea, llegará a México por Campeche aproximadamente a las 10.45 hora local. Y de ahí seguirá hacia el sur cruzando.
1: a los que quieran observar este fenómeno a simple vista
3: esto es muy importante Mickey. los espectadores deben proteger todo su cuerpo no solo sus ojos si durante el eclipse se encuentra en zonas al aire libre es fundamental la protección solar mediante el uso de sombrilla aplicarse protector de sol usar ropa cubierta y lentes con protección V. y mi recomendación es que prefieran la sombra. Ahora, para disfrutar de este acontecimiento sin dañar su visión, existen otras alternativas para disfrutar del eclipse de manera segura, como las gafas certificadas con norma internacional, que cuentan con un filtro solar especial para estos fines. Y el vidrio de soldadura número 14. Pero si me lo permites, Miki, mañana hablaré sobre esto y también sobre los embrujos, amarres y desamarres que se pueden hacer durante un eclipse. Pero ahora ya me voy, Miki, porque ando consiguiendo plumas negras y tierrita de panteón para un hechizo. Bueno, me voy con tu canción, Miki. Y nos vemos mañana para seguirles platicando de todo esto. Oh, ¡Mickey, cómo estás! El eclipse que miraré, Mickey! ¿Eh, ¡Mickey!
1: Mañana la segunda parte de Eclipsados por Pepinillo. Gracias, Pepinillo. Vayan preparando sus listones rojos.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza, oficial. Mm -hmm. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: A ver, bueno, Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, a palacio nacional a ya sabes quién, un recordatorio que escuche el podcast de duro y a la cabeza, que lo escuche en Spotify porque ahí están hablando de él y a ver si los menciona para que los haga famosos pero mándale, mándale a Jesús también que le recuerde, que lo escuche en el Spotify Sí, que lo descargue y que le pongan seguir en Spotify, el podcast de Duro y a la Cabeza. Ándale, pues, chiquita. Ahorita ya voy para la oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita. Mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos. Llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. Duro y a la cabeza. El reportero del barrio allí, sus fatalidades. Montes, montes, alicantes, pinches pájaros, cantantes, culares chirraneras. Vamos, vamos a los ya sabes, ¿verdad? Mañosones, tramposones, chacalones y llenas. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con el ratero de tangas. Se robaban las tangas que estaban en el tendedero, ¿verdad? Y las señoras, pues al rato no traían ni con queso. y <risas> Andaban bien preocupadas. Oye, se me está perdiendo el calzonerío. Y una señora torció al bandido, ¿verdad? Lo torció y lo empezó a perseguir. El vato se tiró desde una azotehuela, echó la carrera. Pero qué te crees que en la esquina estaban, ya sabes, ¿verdad? los malandros de toda la vida en la esquina. Y ahí que lo topan al compi, lo tumbaron, le pusieron una zacapela y en Autalpan. Y es que ya son varios, los varios los robatangas. Pero atraparon a uno muy especial. Te voy a decir de este que agarraron en esta semana, ¿eh? Al vato lo torcieron porque dejaba su número de teléfono en el tendedero jugándole al macabro, ¿verdad? Les ponía, que onda, morra? ¿Quieres tu tanga de vuelta? Échame un WhatsApp y yo te la traigo para atrás. Que tiene, verdad? Pero va a tener un press. Ya sabes, quería cachondear el compi. Y la morra le dice, ¡ah, sí! Ok, no, pues nos vemos en tal lado. No, pues ya sabes. Le llegaron y le pusieron una paupalina. Lo dejaron como santo Cristo Redentor. Y es que acuérdate, ¿verdad? que esto no es raro. Ya se tiene mucho antecedente eh, de los robacalzones y <ríe> la señora sale gritando mis calzones nah, ya ¡Tutut! Bueno, y de Naucalpa nos vamos ahora hasta Zapopan, Jalisco, donde hubo una balaceriza afuera de los inmortales, un, pues, lo que viene siendo restaurante cantinabarba. Ah, yo no sé cómo definirlo. Ah, pero bien sabrosito que te sirven los, los esos este, sopecitos. ah Bueno, el caso es que, que ahí estaba un señor afuera, dijeron las autoridades, no, este ataque fue directo. Y dicen, ¿cómo va a ser directo si duró casi 10 minutos la balaceriza? Está, no. No es invento, está filmado con un en un x.com. Ahí lo puedes ver, da el video de la base. No se mira nada acá de gacho, ¿verdad? O sea, nomás es el tiempo que duran tirándose balazos. Dice la policía, iban por uno nomás, da, pero quién sabe, fue uno el muerto y las balas. O sea, zapopan la neta. Si sí. de repente dice uno que está pasando, pues no, y en varias partes, da, para que exagera uno que no van a creer que nomás es ahí, da, hay para todos lados. Ahorita no. ¿no? ¿Está loco? Sí, da miedo, ¿no? Oye, también te iba a platicar de Zacatecas, ¿verdad? Pero en la próxima intervención, no, mejor de una vez, ¿no? Fíjate que se andan secuestrando los perros ¿no? en Zacatecas, es que tienen unos perros hermosos, yo nomás en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Zacatecas, he mirado esas marcas de perros, ¿verdad? son bien finos, ¿no? están hermosos y ahora se los andan robando para irlos a, o sea, ponerlos a parir y llevarlos a vender precisamente a Guadalajara y a, a CDMX, si Tú quieres el perro más fino del mundo, lo encuentras en Guadalajara o en la CDMX o los crían en, en Fresnillo Naya. Ay, padre, vamos a hablar de atropellados. Esto está gacho. porque después de que en días pasados se diera a conocer el caso de una mujer, ¿verdad?, de nombre Leslie Alejandra, que por el impacto se partió por la mitad y estaba ahí, llegó la familia. Ay, no, la madre santa de esta señora que falleció atropellada. Bueno, pues ahora tuvimos otro atropellamiento verdaderamente horrible. El primero fue, bueno, te voy a decir dos. El primero fue de un limpia parabrisas, ¿verdad? Viene, viene y todo eso, eh, que, que, que pues uno ejerce oficio en la calle o en la neta y se convierte ya en tu jale de todos los días ya sea ser trapero, viene, viene, limpia parabrisas es tu jale ya y tienes que defender la zona y todo, entonces este limpia parabrisas estaba el semáforo, ¿verdad? y él sale de atrás de un carro pero pasa un microbusero que se voló, o sea, vamos a decir que no se pasó el alto, está pero pues se, se voló la preventiva y todas esas cosas, ¿va? o sea, le aceleró el vato, y el limpia parabrisas no se dio cuenta, sale de atrás de un carro y pum, vale, se lo lleva y se tiró a perder el microbusero, dijo de güey, me paro, ah, peligro y me linchan, esto fue en Santa Cruz, me llegó a donde mandamos el corano, ¿cuándo vamos a ir a pasear allá en el cablebus? ¿Qué tiene, va? todavía no tengo mi selfie en el cablebus? ¡Tur, bueno, y vamos a la tragedia de otro atropellamiento y la atropelló su propia pareja y la tiró del tráiler. Venían discutiendo. Resulta ser, ¿verdad? Que una mujer del sexo femenino falleció luego de ser atropellada por su misma pareja. Y peor aún, venían rodando, venían en un tráiler allá en Lomas de Zaragoza y, pues ya sabes, la insultadera de los dos lados, ¿no? Se venían mentando madres y padres y tú eres un esto y tú eres una ella y quién sabe qué, y el vato le dice pues bájate, pues no me bajo, pues bájate no, yo también, quién sabe qué, bájate que abre la portezuela del trailerzón y la empuja se le hizo fácil pues al trailero no midió lo que podría ocurrir ¿verdad? y pues resulta que la muchacha que la aventó el trailero ella como que se quiere agarrar de algo y eso hace que su cuerpo gire y caiga justo abajo de la llanta, lo pues la mató a la muchacha, pobrecita en gloria esté y en paz, goce mejor aquí le paramos Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras del tan tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro y a la cabeza. La macha
1: y el cerillo nos presentan la fecha FIFA, en especial la Conmebol que hoy juega, ¿eh?
2: ¡La vacha ¡La bacha! ¡La vacha ¡La vaya! ¡La vache. ¡La vache, ¡La vache, ¡La vache. Torneo Clasificación para la Eurocopa es la jornada 7. Recuerde que solamente son 10 jornaditas y estos equipos están piojosones. Así es, carnalito, ya está todo listo, preparado para esta clasificación a la Eurocopa 2024. Sobresalen estos partidos. Hay más, ¿verdad? pero pues así son los menos peor Ahí está el España, Escocia, ahorita el mediodía. Y si no le gusta ese, a la misma hora está el Croacia, Turquía. Esos croatas, ¿verdad? que ya han sido subcampeones. Bueno, y España también ha sido campeón en la historia reciente, ¿verdad? Pero fíjate que parece, maña, también la Conmebol que juega en fecha FIFA toca puro partido así, como que son de los que hay que cumplir y vámonos, sacar lo más que se pueda de puntos. Ándale, esto ya está machido, ya pinta más de nuestro lado, ¿verdad, Conmebol? Que sobresale este partido que va a ser ahorita en un ratito a las dos y media, el Colombia-Uruguay. Es el partido que ahorita más llama la atención de esta cosa ¿verdad? Sí, porque por ahí está el Bolivia-Ecuador, que sí, marca, vale, pero pues no se anima uno a verlo, ¿verdad? Y si no, ahí está la Argentina-Paraguay, a las 5 de la tarde. Chile-Perú, dice la señorita Laura, que sí lo va a ver. A las seis y media, ya cerrando esta jornada de jueves, a las seis y media, el Brasil-Venezuela. Está muy robado este, ¿no? Brasileros sí son futboleros y los venezolanos son más beisboleros. Felicidades a Juliáncito Quiñones, que ya recibió. Su carta de naturalización Y ya puede empezar a pagarle al SAT Como mexicano y no como extranjero Ahora sí, Julián Quiñones Ya eres uno de los nuestros Ya eres uno de nosotros ¡Muajajaja! Ahora sí te vas a poner gordo, diabético, hipertenso. Ya por fin recibe su carta de naturalización, el Julián Quiñones, ¿verdad? Ahí lo compartió en el Instagram, él, su señora. Ya no va a jugar con la selección de Colombia, ¿verdad? Que él es colombiano de nacimiento y ahora viene... Esto parece indicar que podría ser convocado a la selección mexicana, ¿verdad? Ultimora lo vemos debutando en la fecha FIFA de noviembre, porque en noviembre también hay fecha FIFA en esta, pues ya no va a poder, ¿verdad? Pero pues para la próxima fecha FIFA a lo mejor ya lo vemos vestido de verde a Julián Quiñones. Que a todos los detractores que dicen que naturalizados, no, que no sé qué, el gran y Cuauhtémoc Blanco ya dio su aprobación. Porque, pues, una está en el AME y dos está en la selección. ella ¡Oye, carnalito! Y luego, luego salió mi Roger Funes Mori. Yo también soy mexicane. ¿eh? así ah, sí, Rogelio Fraudes Mori, ¿verdad? Alza la manita y dice: Yo qué? Yo también estoy naturalizado. Yo también puedo jugar. Yo, yo, si no, ¿pa' qué no naturalizaron? Va, um, pero pues bueno. Ahí está también Fraudes Mori, en el último partido contra los Bravos de Juárez, esclavó dos goles. ¿eh? Entonces allá anda. Anda el nivelito, el mellizo. Oye, carnal, ¿y qué pasa con el crack? Con el astro. Con el rey santo, Oscar Waley, ¿Ah? que no ha salido ni a la banca, con las chivas, güey. Oye, sí, este Oscar Waley, ¿verdad? El portero, no ha salido ni. Ni a la banca, creo que en la banca nomás estuvo en el partido contra Tijuana y contra el Santos Laguna. Ahí lo tuvo el Paunovich, ¿verdad? Cargándole el Neceser al Guacho Jiménez y al Pala. Ahora que está lastimado el pala el Rangel, ¿verdad? Entonces, este andan escasos de porteros. Oscar Waley. No, no crea que la Chivas está faltando a su regla de contratar puro mexicano. Este es un mexicano que nació en España. Padre español, madre mexicana, consecuentemente y técnicamente es mexicano. No tiene que pasar por el rollo de naturalización. ...como Funes Mori o como el Julián Quiñones... ...entonces Oscar y lo podíamos ver en acción... ¿verdad? ...este portero México-Español... ...y bueno Cruz Azul pues ya nadie quiere dirigirlo... ...ya todo mundo dice no pues ya ese barco que... ...apenas hay un valiente que levantó por ahí la mano... ...pero como diciendo no me vean... ...si sí, no le puede ir peor a la máquina vea... ...entonces qué mejor que le agarre el Chaco Jiménez... ...digo si él le quiere entrar al quite pues déjenlo... ...que se saque la rifa del tigre bueno no del tigre... De la máquina. Siempre sí, le intentó alguna vez el conejo Pérez da un interinato de dos partidos. Creo que ganó uno y perdió el otro. Así que está a mitad y mitad. Y con el Chaco Jiménez a la máquina no le puede ir peor de lo que le está yendo ahorita. Oye, y luego empiezan a señalar fuerte a mi Messi, a mi pulga. ¿Oh? Dicen que ya no salta en el petate, que trae más nivel en Mbappé. O el halan, que tiene 19 años, Nayang. ¿no? Oye, sí se manchan con Messi, que dicen que no está el nivel el de Mbappé o Haaland, es 15 años más grande, no en, en Mbappé tiene como 22, 23 y Haaland también 22, como 19 carnalito, tiene 22 el Haaland y Messi tiene 36 o sea, le llevan 14 años ya no corre igual el maitro ¿eh? pero el Messi, o sea, aún sigue siendo peligro en el área chica y a balón parado es lo de él y tranquilos, tranquilos con el escándalo fuertes rumores de que Cristiano Ronaldo quiere venir a jugar a México, ¿Ah? sí, sí y luego, luego todo mundo ¿eh? empezaron ahí a derramar la miel. ¡Oh! Cristiano Ronaldo en México. Ya lo hacían en el Pachuca, en el Puebla, en el Querétaro. ya a ver, cuando se trajeron al Ronaldinho. O los Pumas, con el fiasco del Dani Alves. Pero no, ya cuando lees la nota, te das cuenta que la intención de Cristiano Ronaldo es venir a jugar el Mundial aquí en México, con su selección de Portugal. No que se vaya a meter con uno de los equipos gachos de aquí. Le salen granos. ¡Ay, déjate de eso! Todavía si viene Cristiano Ronaldo a este Mundial del 2026, el bicho ya va a tener 41 años de edad. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque hay bastante actividad del fútbol en el plano deportivo y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que te pinches un boleto para ir a ver al Cristiano Ronaldo jugando con Portugal en México, les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos para la raza. ¡Viva la raza!